0: Здравствуйте. Сегодня понедельник, 7 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Начиненный взрывчаткой надводный беспилотник атаковал в Керченском проливе российский танкер, получивший в результате серьезные повреждения. Итоги переговоров в Саудовской Аравии по мирному урегулированию в Украине. Россия на эти переговоры приглашения не получала. В Грузии отмечают 15-ю годовщину начала российского вторжения в августе 2008 года. Также сегодня
1: экспонировать его нужно только в перевернутом виде. В перевернутом виде, потому что это когда переворачиваешь символ, он не действует, он повержен. И вот он должен быть экспонирован. Есть огромная черная темная зала, куда не попадает свет
0: под ногами Родины Мать. Скульптор Алексей Пергаменщик, создавший тризуб для монумента Родины Мать в Киеве, о том, как следует поступить с демонтированным гербом Советского Союза. Российские военные обстреляли сегодня поселок Кучеровка в Харьковской области. Сообщается о двух погибших и троих раненых мирных жителях. Сообщается также об обстреле села Альговка в Херсонской области. Там снаряд попал во двор жилого дома. Одна женщина погибла, еще одна тяжело ранена. При тушении возникшего пожара пострадали два спасателя. Сегодня между сторонами вооруженного конфликта в Украине состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 22 военнослужащих ВСУ. Среди них два офицера. Украинские войска вновь обстреляли Чингарские генические мосты, которые связывают аннексированный Крым с материком. По данным Американского института изучения войны, это заставило российскую армию перенаправлять колонны снабжения войск по более длинному западному пути. Два дня назад в Керченском проливе атаки украинского надводного беспилотника подвергся российский нефтеналивной танкер СИК. Он получил серьезные повреждения. В социальных сетях была опубликована аудиозапись радиопереговоров экипажа танкера с диспетчером порта
2: ничего не умешали она сама остановилась сколько прибыла, столько прибыла судно в баласте. все танки грузовые пустые поэтому судно на плаву и это да, уровня ватор линии набралась
0: и остановилась да меркурий просто ошвартовая и подскажите у вас планы какие вы оставитесь там на якоре но с вами мы не
2: можем перемещаться Без буксиров, машина полностью затоплена. Руководство не знает, что там будет решать. У нас куда-то в завод теперь надо в какой-то определять.
0: Напомню, что после бомбардировок украинских портов власти Украины объявили зоной военной угрозы акватории шести российских портов на Черном море, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов. На прошлой неделе в результате атаки надводного беспилотника серьезные повреждения получил большой десантный корабль Черноморского флота России «Аленигорский горняк. В городе Джида в Саудовской Аравии прошла встреча представителей 40 государств, посвященная Мирного урегулирования в Украине. В ней участвовали как государства-союзники Украины, так и страны Африки, Азии и Латинской Америки, придерживающиеся нейтральной позиции. Россия приглашение на переговоры не получила. Примечательно участие в этой встрече спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэ. Вот как оценивает итоги встречи для Украины украинский политолог Владимир Фисенко.
2: Позиции сторон очень различаются. Совместить их в каком-то общем документе, тем более в рамках одной встречи, ну, было невозможно. Первая встреча в Копенгагене была началом. Это, я думаю, был... возможен диалог со странами глобального юга или нет. Оказалось, да, что возможен. И оказалось, что можно выйти на более широкий состав участников и уже на более предметное обсуждение. Ну и то, что обсуждается формула мира президента Зеленского, это для нас тоже уже важный дипломатический успех. Поэтому само продолжение диалога, это уже для нас очень хороший результат. И поскольку в формуле мира Зеленского есть вопросы, о глобальной безопасности, о глобальной продовольственной безопасности, о ядерной безопасности, об энергетической безопасности и так далее. Это предмет для обсуждения. Не только прекращение войны в Украине. Что касается неучастия в переговорах России. Мне кажется, то, что уже происходит, вот в частности встреча в Судовской Аравии, то, как происходила посредническая миссия представителей, спецпредставителей Китая показывает будущий формат мирных переговоров. Они будут идти параллельно, отдельно с Украиной, отдельно с Россией. Но важно и другое. вот На мой взгляд, сам факт этих переговоров и участия в них Китая, Индии, Бразилии, Южноафриканской республики показывает различия интересов этих стран и России, несмотря на их партнерские отношения. Россия, судя по всему, делает ставку на то, чтобы продолжать войну. Войну на изнурение, ну, как минимум до президентских выборов США. А те страны, которые сотрудничают с Россией, там тоже Китай, вот Саудовск, и другие, они не хотят продолжения войны. Это не в их интересах. Им важно, чтобы война была завершена, а на ближайшую перспективу необходимо возобновление зернового соглашения, обеспечение ядерной безопасности, ну и постепенной
0: нормализации международных отношений мнение украинского политолога Владимира Фисенко. Очень символичное для Украины событие состоялось вчера. На щите памятника Родине Матери над Днепром в Киеве советский герб был заменен на трезуб, основной элемент государственного герба Украины. Монумент расположен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был сооружен в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе. Скульптор Алексей Пергамин. Пергаменщик, изготовивший трезуб в интервью телеканалу «Настоящее время» так отозвался о художественных достоинствах монумента «Родина-мать». Рассказал Алексей Пергаменщик и о том, как, по его мнению, следует поступить с демонтированным гербом СССР.
1: Лично перебрал, ну, вариантов, наверное, до 30 Это были и графические варианты, и варианты в 3D-моделях разные, и варианты я лепил лично, лепил макеты 1,30, их несколько штук вылепил из пластилина, достаточно большие, такие по 50 сантиметров высотой, и я вываривал реальные образцы из нержавеющей стали, поднимал их на тросах туда наверх, вывешивал их там на щите, потом отходил, смотрел, потом опять заходил там обрезал наверху, потом опять отходил, смотрел. Так вот циклы, циклы повторялись, повторялись, повторялись. И вообще эта статуя, она я считаю, гениальная не только с точки зрения инженерного искусства, там все до миллиметров совпадает просто. Она гениальная, прежде всего, с точки зрения самой художественной композиции. Очень удачная. Она одета в древнедеринских хитон. Она не одета в совковые какие-то одежды Она абсолютно не совковая, не знаю, кто говорит, что она совковая. Она отсылает нас к зарождениям европейской классической культуры, искусства. То есть она одета в хитом. ногу у нее, стоп у нее не видно. То есть так, как изображали, например, кариатид на Парфеноне. У нее такая же прическа. У нее такие же пропорции головы к телу, как, например, в Венера Миловской. Она очень удачная скульптура. Руки. То, мне в детстве казалось, что у нее мощные руки. Теперь я понимаю, почему они мощные. Потому что композиционно, если бы были слабые руки, было бы очень странно, как они это все держат. Вообще, этот щит, этот меч. Да, она была клепанная баба когда-то у нас, да. А сейчас она уже будет, украина, мать, не знаю, как ее назовут. Пусть она называют, как хотят. Знаете, меня называть уже начали Леша Трезута. Да, типа она Паша Мерседес есть, а вот я Леша
3: отрезут Ну, люди,
1: люди хотят, они имеют да. Представьте себе, вот, например, ну, кто-то свалил там, я помню, Памятник Ленину разбили, прям пример, голову отбили ему. Там, знаете, ну, памятник, который какой-никакой, идеологический, не идеологический, но он был, например, на выставке в Америке. Я за то, чтобы этот герб срезать и разместить его, но разместить его обязательно, подчеркиваю, потому что у меня э, российские и белорусские СМИ цептируют, что Хультер против того, чтобы, э, значит, за то, чтобы сохранить советский герб. Значит, я за то, чтобы его сохранить как наследие, но экспонировать его нужно только в перевернутом виде, Перевернутом виде, потому что это когда переворачиваешь символ, он не действует, он поверженный. И вот он должен быть экспонирован. Есть огромная черная, темная зала, куда не попадает свет под ногами Родины Мать. Очень символично, что он должен быть расположен под ногами у ног Родины Мать. Он должен быть поверженный, то есть он должен быть прикреплен на стене верх тормашками, да? верх ногами. И подсвечен в темноте кроваво-красными фонарями, чтобы это все, вот, знаете, из темноты выходило вот этот вот символ вот этой вот терроризма, символ вот этого вот, знаете, несправедливости. Но я считаю, что дети должны это знать, чтобы это никогда не повторилось.
0: Это был украинский скульптор Алексей Пергаменщик. Послушайте «Время свободы». Как мы уже рассказывали, в пятницу 4 августа основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный был приговорен к 19 годам колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Как отмечает глава фонда «Русь» сидящая Ольга Романова, Навальный будет содержаться в условиях практически не отличающихся от тех, в которых содержатся приговоренные к пожизненному заключению насильники. И убийцы.
4: Для Навального это не будет отличаться ничем от тех самых условий, которые находятся сейчас. Просто его в общем, совершенно незаконное положение, когда он лишен свиданий с родными, фактически лишен посылок и передач и звонков домой, это будет узаконено. Потому что особый режим – это режим, когда особо опасные рецидивисты получают срок больше 20 лет или пожизненное заключенное. Таких особых зон в России не очень много. Их 8 на сегодняшний день. И мы, наверное, все знаем их название, все слышали название пермской колонии, например, белый лебедь или оренбургский черный дельфин, черный беркут или полярная сова. Вот это зоны, где тоже содержатся люди, которые сидят еще в трех условиях. Помимо того, что особый режим, у них могут быть обычные условия содержания, облегченные условия содержания и строгие условия содержания – На особом режиме. Я не сомневаюсь, что Навальный попадет очень быстро в строгие условия особой зоны. Это означает, что ему положено два краткосрочных свидания в год, две посылки в год, и ему можно будет перевести на лицевой счет деньги в размере одного минимального размера оплаты труда, и он на эти средства может посещать тюремный ларек». Есть, это действительно очень и очень особые условия содержания. Но ну, примерно так же, как он вот сейчас сидит в ШИЗО. И очень похоже на то, что с ним собираются расправиться руками заключенных. Нечего терять, дальше пожизненного не пошлют, а лишнее свидание в год, например, за убийство Навального, я думаю, для них это повод
0: говорила глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. На том же судебном заседании в пятницу и по тому же делу был вынесен приговор 8 лет колонии общего режима бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный лайф» Даниэлю Холодному. Холодный уехал из России после того, как в июне 2021 года ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями. В феврале прошлого года за считанные дни до начала Полномасштабной российской агрессии в Украине, холодный решил ненадолго вернуться, чтобы уладить личные дела, но в начале марта был задержан в Москве. Вот одно из писем, переданных Даниэлем Холодным из СИЗО, читает диктор. Привет. Меня зовут Холодный Даниэль. Раньше я работал на канале Навальный
5: Лайв. Сейчас обвиняюсь в экстремизме и финансировании экстремистской деятельности. По совокупности преступлений мне может грозить до 16 лет лишения свободы. Задерживали меня очень странно. Вечером 3 марта 22 года я ехал с ночевкой к другу. Больше часа простоял в пробках и все удивлялся большому количеству полиции у Кремля, но значения этому не придал. Проехал под мостом парка Зарядья и после этого был установлен ДПСниками. Машин 5, наверное, было, которые окружили меня. После представления под названием «Проверка документов» они сказали, что необходимо проехать с ними в отдел полиции на Китай-городе. Один сел ко мне в машину, другой сопровождал спереди на служебный. Там я и провел всю ночь. Ничего не объясняли, отпускать не хотели. Утром мне вернули все вещи, выдали штраф 500 рублей за нарушение общественного порядка, в чем она заключалась – загадка. И сразу же в отделе двое молодых парней выдали повестку на допрос. Они же повезли в СК. Адвоката на допрос не пустили. Со здоровьем тут все сложно, конечно. С одной стороны, мне еще повезло, что я молод, а с другой, пугает, что в свои 25 лет уже столько проблем. Болеть здесь очень тяжко. Последний раз я болел в декабре, и это было ужасно. Пять дней просьбы осмотреть и оказать помощь игнорировались. На шестой день, когда уже было легче, чем в первые дни, у меня зафиксировали температуру 38,5. Интересно, какая была в первые дни? Постоянно болят ноги, голова, глаза. Да что не болит. Обезболивающие лекарства глотаются, как конфеты. Как только попал в тюрьму, начали сыпаться волосы. Потихоньку начинают появляться седые, (свят) в 25-то лет. Спасибо Путину, понервничать пришлось изрядно. Зубы начали болеть спустя полгода. Решение здесь на все одно – вырывать. При этом мне без рентгена это никак не сделать, а рентгена нет. Такой вот порочный круг. Какие могут быть желания в тюрьме? Ну, конечно, хочется скорее домой. Где он только этот дом теперь? Ко мне ходили те же люди, что были на обыске. То ли опера, то ли фейсы. Требовали сотрудничать, признать вину и рассказать об иностранном финансировании. Пытались и ласково, и грубо. Угрожали сгноить. Поехать в Вильнюс и найти мою девушку и сделать с ней нехорошие вещи. Например, месяц назад Опер захотел мне жизнь испортить. Дал задачу составить на меня рапорты, чтобы посадить в карцер. За один день составили два рапорта о том, что я якобы не подчинился законному требованию сотрудника, и о том, что я не встал по команде подъем. Естественно, никаких требований команд не было. Вся камера спала, а гулять днем пошел один человек. Но именно я получил замечание, а на комиссии говорили о пяти сутках карцера. Но самое забавное, что после комиссии тот сотрудник, который назначил пять суток, подошел и извинился. Мол, ничего личного, ты же понимаешь, я не специально. Вот такие взаимоотношения. Скажут расстрелять, извиняться и расстреляют.
0: Письмо из СИЗО бывшего технического директора YouTube-канала Навальный Лайф Даниэля Холодного. Напомню, что в пятницу, 4 августа, Холодный был приговорен к 8 годам колонии общего режима по делу о создании экстремистского сообщества. По этому же делу в пятницу к 19 годам колонии особого режима был приговорен Алексей Навальный.
4: Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самого и многое другое «Человек имеет право» — это подкаст, который ведем мы судебные обозреватели Радио Свобода Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права Присоединяйтесь к нам каждый вторник Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Накануне третьей годовщины президентских выборов в Беларуси, фальсификации итогов которых вызвало в стране массовые протесты и ответную волну жесточайших репрессий со стороны властей, в Варшаве состоялась конференция «Новая Беларусь». Будущее Беларуси обсуждали представители Объединенного Переходного Кабинета, Координационного штаба оппозиции, политических партий и движений, а также гражданские активисты. За ходом конференции следил политический аналитик Виталий Цыган. Kof.
4: Конференция
3: «Новая Беларусь», она уже становится традиционной. Прошлая прошла как раз год назад, первая конференция, и на ней был назначен ну, так называемый кабинет, то есть объединенный переходный кабинет. В просторечии политические аналитики называют это министрами при Светлане Тихановской. На этот раз конференция не принимала таких каких-то радикальных шагов по индивидуальным позициям, но произошло несколько довольно важных вещей. Прежде всего, наверное, стоит отметить, что впервые в истории вот этой оппозиции, новой оппозиции, как ее называют, оппозиция, которая возникла именно после президентских выборов 2020 года, в результате протестов, которые произошли в Беларуси тогда, в августе-сентябре 2020 года, и оппозиция, которая объединилась вокруг кандидатов в президенты на тех выборах Светланы Тихоноски, вот впервые в истории этой новой белорусской позиция заявлена об однозначном геополитическом выборе, необходимом для новой Беларуси. Это выбор Европу, о том, что Беларусь должна вступить в Евросоюз. Также на конференции был представлен проект нового белорусского паспорта. Это именно один из таких амбициозных проектов от объединенного переходного кабинета, где ну, белорусы, которые сейчас вынуждены жить за границей, которые переехали туда из-за репрессий внутри Беларуси, благодаря этому паспорту ну, будут иметь возможность ездить по всем странам, получать визы. И тоже, пожалуй, впервые в истории вот произошла презентация такого документа.
0: Вот это правительство, оно работает уже не первый год. Мне трудно обобщать, насколько успешна эта работа. Все-таки, насколько это живой организм?
3: Действительно, общественная дискуссия и критика в адрес Светланы Тихановской, ее кабинета, как раз вокруг этого в основном и идет, какие есть достижения, какие есть успехи. И тут пока Светлана Тихановская особо нечем похвалиться, она даже в своей речи, открывая конференцию, больше говорила о тех проблемах, которые есть и стоят перед белорусским обществом, о том, что количество политических заключенных растет, о том, что репрессии внутри Беларуси усиливаются, о том, что, в принципе, ну, можно сказать, пока э, представителям ее кабинета, объединенным демократическим силам, не удалось преодолеть э, все эти противоречия внутри своего кабинета и не удалось достигнуть тех целей, которые ставятся. Следующее противоречие, которое тоже проявилось во время конференции, это между штабом Светланы Чехановской и полком Калиновского, точнее между политиками, которые объединяются вокруг полка Калиновского. Полк Калиновского – это белорусские добровольцы, которые сражаются на стороне Украины в войне против России и берут на себя уже смелость заявлять о своей политической роли. Точнее, ну, скажем, штаб полка Калиновского заявляет о своих определенных политических амбициях. И белорусские политики, можно сказать, все спешат появиться в полку Калиновского, встретиться с бойцами, встретиться со штабом, чтобы ну, засвидетельствовать свое уважение и вместе с тем, чтобы каким-то образом поднять свой рейтинг, встречаясь с представителями полка. И тут, конечно, наблюдаются определенные, ну, можно сказать, противоречия, такое определенное перетягивание каната между полком Калиновского и штабом Светланы Чехановской и представитель полка довольно резко выступал на этой конференции Баршавской. и более того заявил, что в сентябре в Киеве полк Калиновского организовывает свою конференцию, на которую приглашает всех желающих и это вот довольно новое явление в белорусской оппозиции, которое наиболее активно проявляется, может быть, последние полгода, когда вот именно о своей политической роли, заявляют Пол Калиновского и политики, которые заявляют себя его союзниками. И Светлана Тихановская ну, пока довольно спокойно на это реагирует, но аналитики отмечают, что в этом смысле растет какое-то противоречие между этими двумя сторонами.
0: Это стороны, спорящие вокруг того, каким образом смещать нынешний белорусский режим мирно или с помощью силы?
3: Дело в том, что тут нет такого острого разделения, потому что и среди офиса Светланы Тихановской, среди политиков, которые ее поддерживают, и однозначно на ее стороне, также довольно много людей, которые заявляют о том, что нельзя исключать и мирного целового варианта. И именно как бы сейчас такой консенсус среди оппозиционных белорусских политиков в том, что нужно объединять потенциальный силовой компонент с компонентом политическим и с компонентом, скажем так, общественного давления. Ясно, что в условиях диктатуры невозможно какие-то публичные проявления протеста. Любой протест — это сразу оказаться за решеткой. Но, с другой стороны, даже уже некоторые международные обозреватели, иностранные обозреватели говорят о том, что ну, не видно каких-то действий кабинета Тихановской, которые могли бы влиять на ситуацию внутри Беларуси, а все ее успехи и вся ее активность слишком посвящена именно международным встречам международным аспектам ее деятельности.
0: Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Ну а в Грузии сегодня начались мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине российского вторжения в страну в августе 2008 года, результатом которого стала оккупация 20% грузинской территории. Многие политические аналитики уверены, что если бы страны Запада тогда заняли более жесткую позицию по отношению к Кремлю, и поддержали бы стремление Грузии вступить в НАТО, то не было бы ни аннексии Крыма, ни нынешней полномасштабной российской агрессии против Украины. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
6: Грузинские власти и общественность традиционно отмечают годовщины военного конфликта 2008 года 7, а не 8 августа. Согласно грузинской версии событий, в ночь на 7 августа осетинская армия нанесла артиллерийский удар по грузинскому селу Авневи, недалеко от Схинвали. В результате чего два грузинских миротворца и состава смешанных миротворческих сил получили тяжелые ранения. Кроме того, осетинские формирования полностью окружили села грузинского анклава Южной Осетии в глубине бывшей автономии. Но в 15-ю годовщину трагедии бывший президент Михаил Саакашвили, отбывающий шестилетний срок заключения за злостное использование служебных полномочий, в специальном заявлении коснулся другой темы. Он опубликовал пост на своей страничке Facebook, в котором утверждал, что тогда смог спасти суверенитет Грузии, ответив на российскую агрессию, которая долго готовилась. Это была цитата. Кроме того, Саакашвили рассказал, что Путин, Медведев и президент Франции Николя Саркози пытались заставить его подписать соглашение о начале переговоров по статусу Южной Осетии и Абхазии, хотя он считал бесспорным статус автономии как неотъемлемых частей Грузии. Бурные споры о событиях 15-летней давности и тем более на фоне кровопролитной войны в Украине в Грузии продолжаются до сих пор. Конфликтолог Паата Закарищвили сказал в беседе со мной, что военного конфликта можно было избежать, если бы грузинское руководство не поддалось на изощренные провокации Москвы.
1: Я 100% не
3: уверен, что можно было избежать. И украинский контекст еще больше убедил меня в том, что эту войну можно было бы избежать. Если было бы правильные шаги проделены, хорошо были бы изучены российские, скажем так, коварства. И они твягивали, твягивали в грузинскую сторону убеждения того, что войны не будет, и они могли бы с как-то добиться своих целей. Россия явно заигрывала в Грузии, мне кажется. И Грузия... Было бы снято то, что Россия как будто помогает решать какие-то задачи Грузии, цели Грузии. А в итоге оказалось, что Россия втягивала в капкан. То есть сперва Россия втягивала и заманивала в капкан, чтобы Грузия предприняла ты какой-то шаг. А потом уже, ответив на это, уже реализовал полном масштабную,
1: скажем так, агрессию.
6: Отметил пада закарышвили. Опять-таки на фоне войны в Украине другие эксперты обращают внимание на геополитический аспект. Ситуацию, которая уже тогда, с весны 2008 года, сложилась вокруг Грузии и Украины после Бухарестского саммита НАТО, где Киев и Тбилиси не смогли получить дорожную карту по вступлению в Альянс. Об этом в интервью «Радио Свобода» напомнил профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
2: В августе уже было поздно, я думаю, потому что после решения саммита НАТО в Буховесе, Россия начала осуществлять, скажем так, уже аннексию, скажем так, аннексию Абхазии Южной Осетии, потому что там были открыты так называемые представительства, ну, еще тогда они еще не назывались посольствами, но они открыли там представительство и при том еще вели дополнительные войска в Абхазии под предлогом до восстановления железной дороги. Так что я думаю, что Россия уже шла на аннексию Южной
6: Считает профессор Шарашанидзе. В течение всего дня в понедельник представители общественности и политических партий возлагали цветы на могилы сотен погибших военнослужащих и мирных жителей на кладбище Мухатгверды близ грузинской столицы. Георгий Кобаладзе для
0: «Радио Свобода» Тбилиси. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Life». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.